0: BMW iPerformance Legalização da cannabis para fins medicinais pode ser uma realidade, mas não para já. Os projetos do Bloco de Esquerda e do PAN, que permitiriam o uso da cannabis para fins medicinais, não vão ser votados nesta quinta-feira e prosseguem para ser debatidos na especialidade. O PSD juntou-se ao consenso para o uso de cannabis para fins terapêuticos e vai apresentar um projeto próprio, mas os sociais democratas estão contra o autocultivo e contra a legalização para fins recreativos. Assim, na discussão da comissão de saúde deverá ser apenas aprovada a parte que permite o uso terapêutico da cannabis. Há mais alunos com o chamado percurso direto de sucesso, mas ainda são a minoria. No último ano letivo, tanto no terceiro ciclo como no ensino secundário, houve mais alunos a concluírem estes níveis de escolaridade sem chumbar pelo caminho e com nota positiva nos exames nacionais do nono e do décimo segundo ano. Segundo dados divulgados pelo Ministério da Educação nesta quinta-feira, estes estudantes são 46% dos alunos que concluíram o nono ano e 42% dos que concluíram o décimo 12 ano. Mas tanto no ensino básico como no secundário, a maioria dos alunos continua ainda a não ter este percurso direto de sucesso. Os dados mostram que o desempenho dos alunos continua a ser fortemente marcado pelo género e pelo meio de origem. Uma equipa de investigadores portugueses descobriu uma molécula que faz as células recuarem no tempo. A equipa do Instituto de Medicina Molecular, em Lisboa, descobriu uma molécula que ajuda a reverter células adultas e velhas em células semelhantes às dos embriões, ou seja, com capacidade de se tornarem qualquer tecido do corpo. A regeneração de tecidos doentes ficou agora um pouco mais facilitada. Os resultados desta reprogramação de células adultas foram publicados pela equipa portuguesa na revista científica Nature Communications. Declarar dívidas de condomínio na venda de imóveis pode passar a ser obrigatório. O Pacto para a Justiça, firmado há quase uma semana, apresenta várias medidas na vertente económica e esta é uma das principais. No documento a que o público teve acesso, é também proposto que seja criado um serviço público de informação e alerta sobre falências, ações judiciais cíveis e outros factos relevantes da vida das empresas. Este Pacto para a Justiça tinha sido pedido pelo Presidente da República, a juíza procuradores, advogados, funcionários e solicitadores. Foi firmado na passada sexta-feira, mas os representantes do setor mantiveram até agora em segredo as perto de 90 medidas que constam do documento. Querem transmiti-las em primeira mão ao presidente Marcelo. O pico da gripe será nos próximos dias, mas o presidente do Instituto, Ricardo Jorge, afirma que os dados reunidos pelo laboratório apontam para que este não seja um período muito complicado em termos de epidemia. Em entrevista à agência Lusa, Fernando Almeida mostra-se confiante no efeito da vacinação contra a doença, apesar de o vírus que circula atualmente não constar da vacina. E isto porque este vírus é um dos quais é possível fazer a imunização cruzada, ou seja, a estirpe da vacina ainda mesmo não sendo igual, têm pedacinhos de ADN que são iguais, o que reduz a gravidade da infecção no caso de ter gripe. O Instituto Ricardo Jorge é responsável pela avaliação da gripe, seja na identificação dos tipos de vírus como ao nível das consequências da doença. Durante a época gripal do ano passado, a gripe e a vaga de frio terão sido responsáveis por quase 4.500 mortes. A partir desta quinta-feira, a Uber inicia as operações em Braga. O anúncio foi feito em conferência de imprensa pelo diretor-geral da empresa para a região ibérica. Rui Bento revelou que Braga era a cidade onde mais pessoas abriam a aplicação à procura do serviço prestado pela plataforma. A expansão para a nova região inclui uma parceria com o Sporting Clube de Braga. De acordo com o Dinheiro Vivo, haverá vantagens exclusivas para os sócios do clube, como zonas específicas para os adeptos apanharem um carro da Uber. E isto há poucos dias do jogo com o Benfica, que se realiza no próximo sábado. O anúncio do alargamento das operações da Uber a Braga coincidiu com a entrada de um novo concorrente em Lisboa, a Taxify. A rede de supermercados continente também foi afetada pela campanha fraudulenta denunciada pelo Lidl. Contactada pelo público, a empresa que assegura a comunicação do continente afirma desconhecer este tipo de mensagens, mas garante que vai averiguar o conteúdo que está a circular entre os consumidores portugueses. O Lidl já denunciou a campanha fraudulenta que circula em aplicações e redes sociais como WhatsApp, Facebook e Instagram. As mensagens dão conta de descontos falsos e até de um alegado concurso para ganhar cartões presente no valor de 250 euros. Através de um alerta aos clientes em Portugal, a marca de supermercados alemã reforça que as campanhas oficiais são comunicadas apenas no site e nas redes sociais da empresa. A saída do Reino Unido da União Europeia sem acordo pode custar 500 mil empregos. Os números são de um estudo encomendado a uma consultora pela Câmara de Londres, que pede ao governo um acordo para manter o país no mercado comum. O estudo realizado pela Cambridge Econometrics sugere que a saída do Reino Unido da União Europeia pode ter custos diferentes. Tudo depende da existência ou não de um acordo. No pior cenário, um Brexit sem acordo pode custar até 500 mil postos de trabalho, e levar à perda de 56 mil milhões de euros de investimentos ao longo dos próximos 12 anos. Os setores financeiro e dos serviços seriam os mais afetados, podendo perder até 119 mil postos de trabalho. O debate final entre Rui Rio e Pedro Santana Lopes para a liderança do PSD foi na manhã desta quinta-feira na TSF e na Antena 1. As eleições diretas no partido realizam-se neste sábado, dia 13 de janeiro. Os dois candidatos consideram que é possível ganhar as eleições em 2019 e nenhum coloca o cenário de demissão caso isso não aconteça. Isto a propósito das declarações de Miguel Relvas, que em entrevista ao público afirmou que o PSD terá um líder para dois anos, que será posto em causa se não ganhar as eleições. Rui Rio deixou um aviso contra truques e rasteiras deste género. O antigo autarca do Porto promete meter o PSD na ordem, numa referência aos críticos internos. Tanto Rio como Santana Lopes admitiram vir a mexer na Constituição. Para Santana Lopes, esta deveria ser mais isenta. Para Rui Rio, deveria ser mais curta e linear. Fernando Pinto vai deixar a presidência da TAP a 31 de janeiro. O gestor esteve à frente da companhia durante 17 anos. O sucessor será António Aldo Neves, que foi presidente da Companhia Brasileira Azul. A notícia foi avançada pelo Expresso e pela TVI, que citam um o e-mail de despedida enviado por Fernando Pinto aos trabalhadores nesta quinta-feira. A TAP confirmou, entretanto, ao público a substituição dos administradores. Pelo lado estatal, não haverá alterações, Diogo Lacerda Machado,